0: Olá, esse é o podcast Saberes em Diálogo. Hoje daremos continuidade à série O Sabor da Poesia. O objetivo é promover e incentivar o gosto pela poesia. A cada episódio, um poeta será apresentado com uma pequena seleção de obras, narrados por Eliana Yunis, professora universitária, especialista em leitura, Ensaísta e crítica. Neste episódio ouviremos a primeira parte de poesias de Cora Coralina. Cora Coralina, quem é você? Sou mulher, como outra qualquer. Venho do século passado e trago comigo todas as idades. Nasci numa repaixa de serra entre morros e serras, longe de todos os lugares. Numa cidade de onde levaram o ouro e deixaram as pedras. Junto a estas decorreram a minha infância e adolescência. Aos meus anseios respondiam as escarpas agrestes. Eu fechada, dentro da imensa serrania que se azulava na distância, longínqua. Numa ânsia de vida, eu abria o voo nas asas impossíveis do sonho. Venho do século passado, pertenço a uma geração ponte, entre a libertação dos escravos e o trabalhador livre, entre a monarquia caída e a república que se instalava. Todo o ranço do passado era presente. A brutalidade, a incompreensão, a ignorância, o carrancismo, os castigos corporais, nas casas, nas escolas, nos quartéis e nas roças. A criança... a criança não tinha vez. Os adultos eram sádicos e aplicavam castigos humilhantes. Tive uma velha mestra que já havia ensinado uma geração antes da minha. Os métodos de ensino eram antiquados e aprendi as letras em livros superados. De que ninguém mais fala. Nunca os algarismos me entraram no entendimento. De certo pela pobreza que marcaria para sempre minha vida. Precisei pouco dos números. Sendo eu mais doméstica que intelectual, não escrevo jamais de forma consciente e racionada. E sim impelida por um impulso incontrolável. Sendo assim, tenho a consciência de ser autêntica. Nasci para escrever. Mas o meio, o tempo, as criaturas e fatores outros... ...contramarcaram minha vida. Sou mais doceira e cozinheira do que escritora... ...sendo a culinária a mais nobre de todas as artes. Objetiva, concreta, nada abstrata a que está ligada à vida e à saúde humana. Nunca recebi estímulos familiares para ser literata. Sempre houve na família, se não uma hostilidade, pelo menos uma reserva determinada a essa minha tendência inata. Talvez por isso mesmo e muito mais, sinta dentro de mim, no fundo dos meus reservatórios secretos, um vago desejo de analfabetismo. Sobrevivi, me recompondo aos bocados, a dura compreensão dos rígidos preconceitos do passado, preconceitos de classe, preconceitos de cor e de família, preconceitos econômicos, férreos preconceitos sociais. A escola da vida me suplementou as deficiências da escola primária, que outras o destino não me deu. Foi assim que cheguei a esse livro, sem referências a mencionar. Nenhum primeiro prêmio, nenhum segundo lugar, nem menção honrosa, nenhuma Laurea. Apenas a autenticidade da minha poesia, arrancada aos pedaços do fundo da minha sensibilidade e esse anseio. Procuro superar todos os dias minha própria personalidade renovada, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto. Luta a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. Quem sentirá a vida dessas páginas? Gerações que hão de vir, de gerações que vão nascer. Aquela gente antiga, dois. Aquela gente antiga... Explorava a minha bobice. Diziam assim, virando a cara, como se eu estivesse distante. Senhora Jacinta tem quatro fulores mal falando. Três acham logo o casamento. Uma não sei não. Moça feia, não casa fácil. Eu me abri em lágrimas. Choro manso e soluçado. Essa boba chorona, ninguém nem falou o nome dela. Minha bisavó ralhava, me consolava com palavras de ilusão. Sim, que eu casava, que certo mesmo era menina feia, moça bonita, me dava metade de uma bolacha. Eu me consolava e me apegava à minha bisavó cresci com os meus medos e com o chá de raiz de fedegoso prescrito pelo saber de minha bisavó. Certo dia, perdi a aparência bizonha. Fiquei corada e achei quem me quisesse. Sim, que esse não estava contaminado dos princípios goianos de que moça que lia romance e declamava ao meio da garré não dava boa dona de casa. Meu pai. Meu pai se foi com sua toga de juiz. Nem sei quem lhe a vestiu. Eu era tão pequena mal nascida, ninguém me predizia a vida, nada lhe dei nas mãos, nem um beijo, uma oração, um triste ai, eu era tão pequena e fiquei sempre pequenina, na grande falta que me fez meu pai. Mãe Didi. Alguns perguntam pela minha vida, pelo embrião primário, ou de como veio e se encontrou comigo a minha poesia, a presença primeira do meu primeiro verso. Eu respondo, ela cascateia milênios. Minha poesia já era viva e eu sequer nascida. Veio escorrendo num veio longínquo de cascalho. De pedra foi o meu berço, de pedras têm sido meus caminhos, meus versos, pedras quebradas no rolar e bater de tantas pedras. Dura foi a vida que me fez assim, dura, sem ternura, dolorida, sem sentir dor. Ausente sem sentir a ausência, distante, tateando na distância, tudo cruel, todos cruéis, impiedosos, em torno o abandono, Aninha, a menina boba da casa, foi uma ex-escrava que me amamentou no seu seio fecundo. Eram seus braços prazenteiros e generosos que me erguiam, ainda rastejante. E a Ninha adormecia, ouvindo histórias de encantamento. Minha madrinha fada. Eu era a Ninha borralheira. Era ela que me tirava da cinza e me calçava sapatinhos de cristal. Me vestia, me carregava na procissão. Eu dormia na cadeirinha de seus braços e sonhava que era um anjo de verdade aconchegada na nuvem macia do seu chale. Toda a melhor lembrança de minha poerícia distante está ligada a essa antiga escrava. Na tarde da minha vida assento o seu nome na pedra rude do meu verso. Mãe de ti para você, mãe de Didi, essa página sem brilho do meu livro de cordel. Rio Vermelho. Tem um rio que fala em murmúrios. Tem um rio poluído. Tem um rio debaixo das janelas da casa velha da ponte. Meu rio vermelho. Águas da minha sede, meus longos anos de ausência, Identificados no retorno. Rio vermelho, Aninha. Meus sapos cantantes, eróticos, Chamando, apelando, cobrindo suas dias. Seus girinos, pretinhos, pequeninos, inquietos no tempo do amor. Sinfonia coral, cantoria, meu rio vermelho. Debaixo das janelas tem um rio. Correndo desde quando? Lavando pedras, levando areias. Desde quando? A minha nascia, crescia, sonhava. Água-pedra, eternidades irmanadas, tumulto, torrente, estática, silenciosa. O paciente deslizar, o chorinho a lacrimejar, sutil, dútil, na pedra, na terra. Duas perenidades sobreviventes, no tempo, lado a lado, conviventes, diferentes juntas separadas meu rio vermelho meu rio vermelho é longínqua manhã de agosto rio de uma infância mal amada meus barquinhos de papel onde navegavam meus sonhos meus sonhos navegantes de um barco pescadora sonhadora de peixe homem um dia Caiu na rede meu peixe-homem, todo de escamas, luzidias, todo feito de espinhos e espinhas. Rio vermelho, líquido, amniótico, onde cresceu da minha poesia o feto, feito de pedras e cascalhos, água lustral que batizou de novo meus cabelos brancos. as pedras, juntei todas as pedras que vieram sobre mim, levantei uma escada muito alta e no alto subi, desci um tapete floreado e nos sonhos me perdi, uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra, entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida quebrando pedras, plantando flores, entrei pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. <música> cidade Goiás minha cidade eu sou aquela amorosa de tuas ruas estreitas curtas indecisas entrando e saindo umas das outras eu sou aquela menina feia da ponte da Lapa eu sou Aninha eu sou aquela mulher que ficou velha esquecida, nos teus larguinhos e nos teus becos tristes, contando histórias, fazendo adivinhação, cantando o teu passado, cantando o teu futuro. Eu vivo nas tuas igrejas e sobrados e telhados e paredes. Eu sou aquele teu velho muro verde de avencas, onde se debruça um antigo jasminheiro, cheiroso, na ruinha pobre e suja. Eu sou estas casas encostadas, cochichando umas com as outras. Eu sou a ramada dessas árvores, sem nome sem valia, sem flores e sem frutos, de que gostam a gente cansada e os pássaros vadios. Eu sou o caule dessas trepadeiras sem classe, Nascidas na frincha das pedras, bravias, renitentes, indomáveis, cortadas, maltratadas, pisadas e renascendo. Eu sou a dureza desses mocos revestidos, enflorados, lascados a machado, lanhados, lacerados, queimados pelo fogo pastados, calcinados e renascidos. Minha vida, meus sentidos, minha estética, todas as virações de minha sensibilidade de mulher têm aqui suas raízes. Eu sou a menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou Aninha. <tos> Procura Andei pelos caminhos da vida Caminhei pelas ruas do destino Procurando o meu signo Bati na porta da fortuna Mandou dizer que não estava Bati na porta da fama Falou que não podia atender Procurei a casa da felicidade A vizinha de frente me informou Que ela tinha se mudado Sem deixar novo endereço Procurei a morada da fortaleza, ela me fez entrar, deu-me veste nova, perfumou meus cabelos, fez-me beber do vinho, acertei meu caminho. dolor. Criança pobre, de pé no chão, suja, rasgada, despenteada, desmazelada, criada à toa de roldão, cria de casebre, enxerto de galpão. Não faz anos, não tem bolo de velhinhas, não tem Natal, não tem escola, não tem banheiro. Não tem cuidados, não tem carinho, só tem milhões de vermes de amarilão. Assim vive um pedaço de tempo, depois morre. No cemitério da cidade, a quadra de crianças se enche logo, de comorosinhos, iguais, iguaizinhos, de crianças pobres, desnutridas pasto de vermes na vida que vão morrendo de desnutrição.